0: NRK. Vi skal til Storbritannia, der den politiske misnøyen og det politiske kaoset nå har vokst til såpass store høyder at de to største partiene har mistet flere politikere.
1: I går brøt tre politikere ut av det konservative partiet, men det begynte i Labour, der i alt 8 politikere til nå har trukket seg, blant annet fordi at de er misfornøyd med håndteringen av Brexit, men også fordi at de mener Labourpartiet strever med antisemittiske holdninger. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitic. The leadership has willfully and repeatedly failed to address hatred against Jewish people within its ranks. And it is for these reasons and many more that I have made this decision today. Det är så Berger som nu blir en oavhängig politiker i parlamentet for Liverpool. Partiledaren i Labour, Jeremy Corbyn, han har valt att inte uttala sig om detta i det hele så att men John McDonnell i partiledelsen, han säger att han synes at det är leet. I'm really disappointed. I don't understand why they've gone. I still can't understand it. All the issues that they've raised, we're addressing and I would rather they stayed with us and helped us sort those problems out than walk away and i'm hoping we'll maintain
0: Første lektor ved Universitetet i Agder Jan Erik Mustad, hva sier dette her om ståa i det brittiske arbeiderpartiet?
2: Nei, det sier vel først og fremst at Leibor ikke forstår at ikke de tar dette alvorlig nok. Eh, Utsagnene til McDonald her og tidligere fra Corbyn har vel vist at eh, de ikke ser at dette er et så stort problem som veldig mange andre ser. Og som eh, spesielt disse åtte som har forlatt partiet ser og kanskje har følt på kroppen speciellt Luciana Bøger, som vi hørte her i, i åpningen. Så dette er et problem som har vært i partiet over en lang, lang tid, og stillheten til Corbyn denne gangen er också symptomatisk for den stillheten som også har vært i disse spørsmålene tidligere.
1: Men når det gjelder dette spørsmålet om antisemitisme i, i partiet, hva anklager er det det snakker om?
2: Det er uttalelser eh, fra partimedlemmer, det er oppførsel som kan tolkes som antijødisk oppførsel. Det er det å ikke ta avstand fra dette, men å tie om disse oppførselene over eh, grepene eh, verbale først og fremst eh, som det reageres mot at det er en trangsyndhet i partiet og at ikke de tar eh, både disse og andre rasistiske holdninger mer alvorlig enn det de gjør. Så det er som nestleder Tom Watson også sa her forleden på tida at de begynner å ta dette alvorlig.
1: Men men det er jo ganske utrolig når Lucinda Berger går ut og sier at hon mener at sitt parti og det største opposisjonspartiet i Storbritannia er antisemittisk, altså i 2019. Det er jo ganske utrolig. Hvordan, hvordan kan det ha seg at partiledelsen ikke har klart å gjøre noe med det?
2: Nej det er gitt flere grunder for dette. Den ene grunden er jo ideologiske grunder, at denne røde vi har sett i Labour under Jeremy Corbyn og John McDonnell, som vi hørte her, med å flytte Labour opp mot venstre, har nok da en ideologisk forankring i, i forhold til en pro-palestinsk holdning i Midtøsten-konflikten. Og dette har vi sett fra Korbyn helt siden han kom in i parlamentet i 1983. Han har vært på møter med Hisbollah, han har støttet militante, militante eh, arabere eh, i Midtøsten, eh, og har vært veldig klar i, i sin ideologi eh, i forhold til at han vil har opprettet en palestinsk stat. Og han har forsvaret seg tidligere med at en må skille mellom det som blir oppfattet som antisemitisme og en kritik av staten i Israel. Men, men dette her går langt utover en kritik av staten i Israel. Alle de eksemplene vi har sett i partiet, og som Luciana Børger her refererer til i dette klippet.
1: Så en om antisemitisme, de det en ting, men det är jo flere andre saker som splitter partiet i Labour nå. Hvor mye handler spittelsen om rett og slett missnøye med partilederen?
2: Det har vært missnøye i parlamentsgrupper til Labour siden Corbyn ble leder i 2015. Det gikk rykter om i høst at mellom 80 og 90 av parlamentsmedlemmerne til Labour var misfornøyde og vurderte en eller annen form for aktion mot Jeremy Corbyn. Noe som vi har sett komme nå med de åtte som har meldt seg ut. Og så da skrives det nå at, en kan, kan få, at denne gruppa kanskje kan få med seg en mellom, mellom 30 og 50 parlamentsmedlemmer fra Labour i tillegg til disse åtte som da er gått ut. Så det har vært missnøye veldig lenge, og dette har ligget ulma i flere år. Så det er ikke overraskende at denne gruppa her og de individuelle parlamentsmedlemmerne nå forlater partiet.
0: Og så er det også de konservative. I går fikk vi vite at tre Torrier trekker seg. Vi kan høre hvordan Anna Sobrey forklarte det.
2: The right wing hardline anti eu awkward squad that have destroyed
3: every leader for the last 40 years are now running the conservative party from top to toe they are the conservative party
0: ja jan rikmusta hva konkret er det de konservative er misfornøyde med
2: de tre som er gått ut er særlig misfornøyde med at denne ERG-gruppen leder av Jacob Rees-Mogg, som innehåller hare breksittere, de som ligger opp mot Høyre, i det konservative partiet, refereres til som Høyrefløyen i partiet håller regjeringen som gissel i breksitspørsmålet. Det vil altså si at disse tre som er gått ut, som er mer sentrumsorienterte, mener at Theresa May og regjeringen hører alt for mye, på denne lille gruppen ute på den, på den blå høyre fløyen. Og de mener at Brexit er et eksempel på dette, at alt av forhandlinger både med Bryssel og internt i partiet har gått på ERG sine premisser og har overkjørt de andre fløyene i partiet, spesielt denne sentrumsalliansen eh, eh, som, som det finnes mange av, eh, i det konservative partiet og også i parlamentet. Så det har vært en en ulming også i det konservative partiet og en misnøye med at disse hare breksitterne har fått lov så til å også, vi si, styre sjået på den måten de har gjort.
0: Ja, det går rykter om at flere torger tror med å trekke seg. Hva sier det egentlig om ståa for torgene, altså de konservative?
2: Nei, som i Labour så er det jo i et så stort parti som det konservative alltid forskjellige fløyer og avskallinger og interne uenigheter. Det har det for så vidt vært lenge. Men dette her er jo også et symptom på at brexit har splittet partiet ytterligere, akkurat som det har det, det brittiske folket. Så ser vi da at brexit har snudd opp ned på veldig mye i brittisk politikk, også i partipolitikken. Og dermed så oppstår det nye allianser. Nå har vi da denne Independent Group, som har disse åtte fra Labour og disse tre fra konservative som på en måte har flyktet in i det politiske centrum, som er blitt forlatt av Labour som er gått opp til venstre, og de konservative som er gått høyere opp til høyre. Så får vi se om det er andre i disse to partiene som ønsker å bli med i denne uavhengige gruppa, som vi ikke er et politisk parti, men som er en gruppe i underhuset. Fordi at det er enda mye stridigheter, og vi har jo enda ikke kommet i mål med, med brexit-forhandlinger eller noen enighet om brexit i det brittiske parlamentet.
0: Men, men holder disse sammen som en gruppe på noe vis?
2: Ja, de håller sammen som en gruppe forløpig. Det er jo ikke noen gruppe man kan stemme på. Tjuka Umunna, som kanske den mest profilerte labour som, som gikk ut på mandag fra, fra Labour sier at de håper å få opprettet et sentrumsorientert parti eh, ved slutten av 2018. Og 19, så man kan ikke stemme på dette partiet, men i det britiske politiske systemet så er det jo sånn at de er valgt personlig. Så selv om de skifter parti, om de går ut som en uavhengig kandidat, sånn som disse har gjort nå, så behåller man plassen i underhuset på veien av den valgkretsen de er valgt fra, fram til neste valg.
1: Men nå er det jo veldig mye usikkerhet i britisk politikk allerede, siden ingen vet helt hva som skjer under brexit, ingen vet helt hva tid brexit kommer til å skje, og så blir det jo også noe mye spennende knyttet til komma flere politikere til å trekke sig. og hvis flere velger å gjøre det, hva kan konsekvensene bli?
2: Konsekvensene kan jo bli at vi får for det første et parti til, som da er mer sentrumsorientert, sånn som det ligger an nå, Eh, og så får man da en oppsplitting eh, av de tradisjonelle partiene. Det fikk vi siste gang i 1981 da det sosialdemokratiske partiet eh, kalt The Gang of Four gikk ut og startet et nytt parti. Eh, litt av samme årsaker at de mente Leivå var for rødt og, og ville være mer sentrumsorienterte. Disse slo seg sammen med liberaldemokraterne på slutten av 1980-tallet, men liberaldemokraterne har jo ikke akkurat hatt noen politisk suksess, bortsett fra at de kom i en koalisjonsregjering i 2010, noe som ødlet de, så som er ettertrykkelig egentlig. Så det er vanskelig å gå ut, det er vanskelig å gå ut for de etablerte partiene i det to partisystemet vi har i Storbritannia. Så det blir utfordringer om de forblir som en gruppe, eller om de ønsker stifte et nytt parti. Og så er det som du sier, uavklarheter i forhold til, til Brexit. Så mange som, som kanskje har tenkt å bryte ut fra både Labour og de konservative, sitter nok nå og venter på de neste stegene frem mot 29. mars, eventuelt en utsettelse av den daton for så å bestemme om de ønsker å være med i partiene sine fremover, eller om de også da ønsker å, å gå in i den uavhengige gruppa.
1: De er med hånd på hjertet, Jan-Erik Musta. Om 10-20 år har vi topartisystem i Storbritannia fremdeles.
2: Ja, topartisystemet har har kommet og gått, og hvis topartisystemet skal endres ettertrykkelig, Altså sånn at det blir endret en gang for alle, da må vi endre valgsystemet i Storbritannia med disse enkeltmannskretsene som vi er blitt kjent med ved disse parlamentsvalgene der borte. Så hvis ikke vi får en ändring av valgsystemet, så kommer nok topartisystemet til å overleve. Selv om vi vil se litt svingninger i forhold til oppslutning for de to store partiene, og mindre partier runt förbi de fyra nationerna i i Storbritannien. Men Fellowbys så eller ingenting som tyder på att de vill avskaffa verken valksystemet eller tvåpartisystemet.
0: Tack ska du ha för att du var med i Studio 2. Jan Erik Mustad, första lektor vid universitetet i Agder.
1: Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Vi hørte akkurat om bråket innad i det britiske Arbeiderpartiet, der flere politikere altså har sig seg fordi de mener at Labourpartiet partiet strever med antisemitiske holdninger. Antisemitiske holdninger er et problem flere steder. Denne uken gikk tusenvis av mennesker i demonstrasjoner i franske byer, i solidaritet med jøder, etter at landet har vært vittne til en voldsom økning i antisemitisme. I Tyskland ser de de samme tendensene, og vi lurer på hva er det som gjør at Europa ikke klarer å bekjempe dette hatet 70 år etter Holocaust. Johannes, du er eneste. Velkommen hit til Studio 2. Du er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Hva tror du er grunnen til at dette skjer akkurat nu?
3: Ja, Det er jo et fascinerende eh, fenomen å studere for oss historiker og samfunnsviter og folk som prøver å forstå menneskelige adferd i historien nå i dag, fordi det kommer liksom tilbake igjen og igjen i mange ulike sjatteringer eh, på mange ulike tider, mange ulike steder. Og nå er det altså kommet en sånn bølge. Og det er jo åpenbart at eh, dette fenomenet eh, inntreffer veldig ofte i forbindelse med eh, krisetid, sosiale kriser, politisk eh, uro, og i det hele tatt når det skjer turbulens i samfunnet så dykker gjerne antisemitismen opp. Og i Frankrike så er det jo øh oppmerkt en turbulent tid med disse gule vestene og protestene som har eh ja er jo et uttrykk for uro, sosial uro og misnøye og, og eh, det siste hendelsen jeg har sett, netto angrep på han verbale angrep på han filosofen eh, Finkelkraut og eh, skendingene av ehm den kirkegården eh, eller så jødiske grav, gravlunden har jo skjedd eh, ja, vi vet ikke hvem som har gjort det siste da men det verbale angrepet på filosofen, det var jo en gjeng med slike gule vester som stod bak, hvor de da ropte ulike UKM-sord rettet mot ham som jøde, hvor det var en kombinasjon av sionist, jødesvin og dra tilbake til Palestina, og du hører ikke hjemme i vårt land. Så da har du en sånn kombinasjon, altså den tradisjonelle, klassiske antisemitisme flyter sammen med en sånn israelrelatert, antisionistisk orientert antisemitisme. Uh, som vi også ser mye av nå i dag. Da.
0: Men den uh, antisemitismen, hvis man ser historisk på det, så henger altså det helt klart sammen med uh, urolige tider i samfunnet.
3: Ja, det gjør jo det. Um, men hvis vi skal se ordentlig historisk på det, så må vi jo også trekke uh, linjen ganske langt tilbake. Uh, og dette fenomenet, historikere sporer gjerne tilbake til uh, kristendommens opprinnelse, som jo brøt ut av jødedommen som en slags sekt, sant? og da måtte de tidlige kristne uh, definere sig i motsatsning til eh til, till i den förbindelsen så blev det dannat flera myter om at judarna var eh kristus mördare eh så videre, som, som lå låg till grund för mycket av den eh, my av olika fiendebilder då eh vad du får i medeltiden så får du såna myter om vad eh judarna gör för några kristna barn de döper kristna barn tar blod deras för att baka såna og, og dette uttrykker seg jo videre over århundrene, så kommer så slår de jo in en ny form for antisemitisme fra slutten av 1800-tallet. Hvis denne første stammer fra det religiøse kristne, anti-judaismen, kaller historikerne det, så slår de inn en ny form fra slutten av 1800-tallet som er mer moderne, og som er mer basert i datidens nye raseteorier, som definerer sig selv eksplisitt mot den gamle, tradisjonelle kristne eh, anti-judaismen og, og kaller seg selv for antisemitisme altså selve begrepet antisemitisme det stammer fra eh, antisemittenes egen selvbetegnelse fra slutten av 1800-tallet eh, hvor det da snakker om raseteorier og at eh, jøden er en fremmed rase som ikke hører hjemme i nasjonen på den nivåen der da
1: Og det er et europeisk fenomen?
3: Det er et europeisk fenomen, det er jo det eh, men det som også skjer utover på 1900-tallet er jo at ø, disse antisemittiske forestillingene forplanter seg også utover i den arabiske muslimske verden i forbindelse med den jødiske-arabiske konflikten i Palestina, eh, hvor disse Sions vises protokoller, som er store, eh, eh, en sånn klassisk antisemittisk Falskner skrift. Jeg vet ikke hva,
1: det, vi må nesten stoppe med det, for det, ja. det, det er et sierhåndsviste Det er et sånn omfattende løgnverk som fremdeles blir snakket om. Hva er det egentlig for noe?
3: Ja, det er et omfattende løgnverk, det som du sier. Og det er jo da um, en tekst som forestiller seg å være um, protokoll fra en samling et møte med uh, jødiske ledere fra slutten av 1800-tallet, hvor de da, sitter og snakker sammen og eh, diskuterer hvordan de skal få til verdens herredømme. Og vi vet ikke helt hvordan, hvem som forfattet den opprinnelige teksten, men det stammer fra tidlig 1900-tall, fikk utberedelse fra sarens Russland, eh, og spredt seg derfra ut i Europa, ble oversatt i ulike språk, og senere også til den arabiske verden, hvor den fikk stor utberedelse, også etter andre verdenskrig, og ble trykket, trykket opp på arabisk og liksom fortsatt eh, har en viss... Eh, men det
1: är jo avslørt som ja. en Absolut. Så hva er det som gjør at dette er noe, et dokument ja. som fremdeles brer om seg og som folk tror på?
3: Nej, det er jo et godt spørsmål Det ble tidlig avslørt som en forfalskning allerede på 20-tallet um, Og det ble plukket fra hverandre Men jeg tror det er en viss etterspørsel der ute Blant en del individer og grupper Etter enkle forklaringer på alle verdens problemer og dette dokumentet tilbyr en ganske enkel forklaring, og den tilbyr en, en god, gammel, velkjent syndebok, jødene, eller forestillingen om jøden, da, som, som årsaken til alle mulige slags problemer. Og derfor har dette skriftet blitt brukt av forskjellige politiske grupper, så altså alt fra Asarens sikkerhetspoliti, som ville sverte de revolutionäre i Russland før revolusjonen, til nasjonalsosialistene under Hitler, til uh, islamistiske agitatorer uh, i senere tid.
1: Du nevner Hitler, og Holocaust er jo et folkemord som kanskje er et av de mest dokumenterte folkemordene i historien, og noe som har gjort sterke intryck på de kommende generasjoner. Man skulle jo tenke seg at disse grusomhetene som man har klart å dokumentere, gjør såpass, såpass inntrykk at det ikke skal skje igjen. Hvordan, hvordan vil du si at utviklingen etter Holocaust har vært når det gjelder disse antijødiske holdningene?
3: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror att oppmerksomheten rundt, og liksom minnesarbeidet runt holocaust og nazismen i, i vesten, ikke minst, har bidratt til å bygge noen barriere mot antisemitisme, som, som har ja, gjort herskelen høyere, for å i hvert fall åpent uttrykke det, og for å liksom basere politik antisemitisme og forsøke å samle en politisk mobilisere mot jøder. Det, det er det som ikke funket i Europa etter 1945. Men vi ser jo i dag at Holocaust og den perioden sklir jo lenger og lenger tilbake i fortiden, etter hvert som vi skrider fremover, och i dag så en måling, sin enn hadde gjort, hvor det viser seg at i Frankrike, blant franskmenn mellom 18 og 34 år, så er det 20 prosent av 1 av 5 som aldri har hørt om Holocaust. Sånn at vi må antagelig med att over tid så vil det vi så minne om dette här svinne hen da og da må vi finne andre måter å ja, bygge sånne kulturelle barriere mot antisemitisme og forstår vi også rasisme på.
0: Vi hørte jo nå nettopp at venstresiden i brittisk politikk anklages for antisemitisme så for, samtidig så er jo dette også noe som foregår på ytre høyre Hvordan vil du beskrive den moderne antisemitisme?
3: Ja, nei det, er en, det blir kalt den mobile fordommen da og det er jo nettopp det. Ikke sant? Det er en mobil fordom, og disse protokollene har blitt brukt av ulike aktører på ulike sider av det politiske spektret, og uh, antisemittiske forestillinger dukker jo opp um, i ulike sammenhenger, både på høyre siden, hvor det mest kjent av den tradisjonelle høyre side av antisemittismen, er jo det vi typisk forbinder fenomenet med. Men uh, Uh, som vi ser i England, så, uh, og med disse problemene med hvordan Labour hanterer eller ikke godt nok hanterer antisemitisme spørsmål i egne rekker, så er det også et problem som gjør seg på venstre siden, som ofte knyttes til israelkritikk, og hvor det gjerne det det finnes fors forsøk på målet genom gjennom uh, service, spørreundsøkelser, vilken grad folk som er ekstremt israelkritiske, eller som israelhatefulle, også um, bærer på antisemitiske forestillinger. Og da viser det seg i flere studier at uh, de aller mest israelkritiske har typisk også skårer ganske høyt på antisemitiske forestillinger, så der finns det en sammenheng. Da. Og nå har jo akkurat i dag eh, Macron i Frankrike annonsert att han planlegger å innføre, kriminalisere eh, antisionisme. Da er det også inne på andre problemer knyttet til eh, denne opp, eh, grenseoppgangen mellom legitim israelkritikk og illegitim demonisering av denne jødiske nasjonalstaten.
1: Vi altså, vi har nevnt Frankrike, vi har nevnt Storbritannia, det andre europeiske land som, som skiller seg ut.
3: Jeg skrev en rapport for et par år siden om voldelig antisemitisme i Europa. Og da viser det seg at det er de vesteuropeiske landene Frankrike, Tyskland, eh, eh, Storbritannia, også Sverige og Belgia som, har, som ser ut til ha de høyeste nivåene av voldelig antisemitisme. Um, hvis, det er litt paradoksalt, for hvis det går lenger Øst i Europa, eh, Russland Ukraina eh, Ungarn, hvor du har En politisk aktør med Viktor Orbán Som som mange mener fremmer Antisemittiske fine bilder gjennom å eh, Anklage George Soros For eh, alt mulig og mulig slags galskap, så der finner du mindre grad som voldelig antisemitisme, og du finner i mindre grad at jøder føler sig utrygge i vardagen Mens i Frankrike og Tyskland og Sverige, så er det en stor prosentandel, stor flertall av jøder som ble spurt i en nylig undersøkelse nå, som oppgir at de i hvert fall av og til skjuler sin jødiske identitet av frykt for sikkerhet. Og det er også i de vesteuropeiske landene at du ser som, den, nylige, den siste spørreundersøkelsen blant europeiske jøder, som EU foretok i fjor, viser at gjennomsnittlig 38 prosent av jødiske respondenter i stort sett vest-europeiske land da, sier at de har vurdert å forlate emigrere fra sitt hjemland de siste fem åren på grunn av frykt for sikkerhet.
1: Denne voldsomme økningen vi snakker om, som handler både om holdninger mot jøder, men også voldshendelser mot jøder, kan det også tenkes at man har blitt flinkere til å anmelde, og at pressen er mer bevisst å sette det på dagsorden?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og det har jeg godt gjort litt research på på forhånd, faktisk. Og jeg fant ut at det har vært to sånne rapporter som har spurt jøder i Europa om deres erfaringer og opplevelser med antisemitisme, hvorvidt de har opplevd voldelige angrep, og hvorvidt de har valgt å anmelde det. Og forrige gang de ble spurt, i 2013, så var det kun 35 prosent av de som sa de hadde opplevd vold, eh, som hade valgt å anmelde I, i en siste rapporten så var det 50 prosent av de som sa de hade opplevd vold som hadde valgt å anmelde det. kan tyde på att det er en økning i anmeldelsesgraden, at det er flere som føler at det nytter er verdt det å anmelde skikkelig hendelser. Eh, sånn at når vi hører om, altså når mediene rapporterer om økning i dette fenomenet, så er det alltid en mulighet for at det kan være større grad av anmeldelser, uh, og ikke flere faktiske hendelser. Mm. Så det er jo verdt å ha med seg.
1: Hva tror du vi som samfunn kan gjøre for å klare å bekjempe dette? Uh,
3: igjen fra den siste spørreunnsøkelsen så ble jød jødiske de jødiske respondentene også spurt om det, og da var det 70 prosent som sa at de trodde det som var blitt gjort til noe var ineffektivt, når det er alt å bekjempe så jeg vet ikke om det vi gjør fungerer så väldigt bra jeg tänker at på et nivå så må folk som har innflytelse altså opinionsdannere, folk med status og innflytelse, politikere ta et klart standpunkt og gjøre det liksom illegitimt og ja, det, er, frem, det at, at Macron nå
0: faktisk har tenkt å gjøre det ulovlig, er det sånt som hjelper?
3: Ja, han sier att han skal gjøre antisionisme ulovlig Jeg er litt usikker på om det kan få uintenderte konsekvenser, men, men, men det at man helt klart går ut sterkt og fordømmer fenomenet må være bra. Mm. For alle oss andre som ikke er i en flytelsesrike har status, så må det være eh, et poeng å lære seg litt om jødisk historie, jødedommens historie, antisemitismens historie og kanskje også israels og sionismens historie, for å kunne gjenkjenne dette fenomenet når det opptrer. NRK